0: Então, é, essas, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, que quando isso acontecer, ele chegar nesse ponto, né, dessa posição espiritual, assim, como se fosse Deus, começa o período da ira de Deus, que são as sete taças. Aí que eu estou falando para vocês, quem provoca a tribulação é a gente mesmo. Vocês vão ver isso agora aí no capítulo 14 do Apocalipse. Saiu, pois, capítulo 16, verso 2, o primeiro anjo derramou sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, o que, que aconteceu com eles? Úlceras malignas e perniciosas começaram a brotar neles. Segundo flagelo. Não, 16, 2. Agora o 3, 16, 3. Derramou o segundo a sua taça no mar e esse se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Quem que está provocando isso? Santos, E vamos prestar atenção aqui no terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo tem anjo das águas, tem anjo da, 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 da vegetação, dos rios, nós vamos ver isso, vou mostrar isso para vocês, então o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, olha a ira aí, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos Diz, ouvi do altar que se dizia, cert, olha o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora vamos lá para o sexto selo, desculpa, o quinto selo? Volta lá no capítulo 6. Vamos lá, quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, olha lá, lá fala a voz que saiu do altar. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, «Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, que julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?» Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Eu disse para vocês aqui que o período dos selos é o período em que Jesus chega no céu e o período que Jesus desce na terra. Nesse período, dentro desse período, vão morrer muitas pessoas por causa do nome do Senhor. Essas são as almas vistas debaixo do altar lá. O altar de sacrifício, não é o altar de ouro dentro do tabernáculo, não. É o lado de fora onde sacrificam os animais. A alma dos santos ali, clamando. O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Aguenta a mão aí, porque ainda tem coisa para acontecer. A ira do Senhor ainda não foi liberada. A cólera de Deus ainda não foi manifestada. Agora nós estamos no período da ira de Deus, das taças. O juízo de Deus já está descendo. Por isso que lá no capítulo 14, 16, né, que nós estamos lendo, no versículo, eu acho que eu falei 14 aqui antes, mas é o 16, os flagelos. No 14 são as vozes. É, e derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes, eu já li isso aí. E verso 5, dizendo... O anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos, de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. E ouvi do altar, então, que justos e verdadeiros são os juízos do Senhor, né? o Todo-Poderoso. Então, esse é o período das... Taças, juízo de Deus, sendo derramado sobre a terra. Isto é que é tribulação. E ela é provocada pelos anjos que derramam debaixo de uma ordem que vem de dentro do santuário. É o lugar onde a igreja está. Falei para vocês, né? Nesse momento Então vem aqui o quarto O quarto o anjo derramou sobre o sol Aí queimou tá, os homens E aí continua é, é uma coisa assim terrível Quem estiver vivendo nesse, nesse, nesse período Vai estar no meio de, uma, de um trem de um, ruim demais Agora nós vamos ver que tem alguns que são selados O juízo de Deus não é contra eles Vamos ver isso lá no capítulo 7 do Apocalipse 7, versículo 1, depois vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem né, a terra para o anjo né, responsável não fazer isso, nem danificar o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esse selo já está presente neles, porque eles precisam de ser preservados na hora que essas coisas começarem a acontecer. E quando que elas começam a acontecer? Nas trombetas, que vêm logo a seguir... Abre-se o sétimo selo, são sete trombetas. E eu já expliquei para vocês que as quatro primeiras trombetas elas vão trazer juízo exatamente na, no mar, na terra, na vegetação. Não é isso? Quatro primeiras. Então, não comece ainda esse momento final que é, é manifestado aí nas sete trombetas, né? que culmina na sétima, onde tem a grande tribulação, Ainda não é grande tribulação. Vamos lá para. É, na, no, na, na, no capítulo 9, quinta trombeta. Oi. Que ainda não é taça, viu? Oi. Não, você tem preciso do microfone. Com licença. Então, esses 144 mil são todos judeus? Sim. Está é, falando aí, admito. E sim, é porque a gente ouve tanta coisa, né? <risos> então, esses são judeus, mas podem estar espalhados no mundo. Sim. Ok, só isso, obrigada. É, no capítulo 9 do Apocalipse Nós vamos estar aí na quinta trombeta Como eu já expliquei para vocês Ela já é parte dos três ais Que são as três últimas trombetas E onde já começa a pegar as pessoas E não só o, o, a matéria né? inanimada aí Ou a vegetação também por aí mesmo. É, o quinto anjo do e viu uma estrela caída do céu na Terra e foi lhe dada a chave do posto do abismo. Isso aí é anjo caindo do segundo céu, tá? Para a Terra. Ele abriu o poço do abismo, subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saiu do poço e escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como que tem escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, agora já não é mais com eles, né? e nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não, não têm o céu. Então aquilo que vem da parte de Deus como juízo e ira, nunca está sobre o povo dele, ou aqueles que, que guardam o testemunho dele, objetivamente sobre a terra. Mas são esses 144 mil que vão entrar dentro desse momento pior que existe. Tá? E, e vão fazer parte desse grande número dos santos da tribulação. Mas vai haver, irmãos, para dentro de Israel vai acontecer coisas assim maravilhosas ou terríveis, sei lá, nesse, nesses momentos finais, porque o ponto de convergência de tudo é Jerusalém, é Israel mesmo, desta volta de Jesus. Ele vai voltar ali no Monte das Oliveiras, vai colocar os pés. E o último flagelo, que é o sétimo, capítulo 16, vamos voltar lá, vou pular uns aqui. Estou pulando aí uns... É, flete para o Presta atenção numa coisa muito interessante aqui Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar Saiu grande voz De onde? Santuário Eu, eu já falei, corrija a sua Bíblia se está igual a mim aqui Falando o seguinte Do lado do trono saiu uma voz Saiu grande voz do santuário Ao lado do trono Como se o santuário estivesse À direita ou à esquerda do trono Está certo? Que dá a entender aí o texto? Não é isso? É. Não, não é ao lado, não. Eu estou falando que não é. Quando você vai lá para o texto original, você vai ver que não dá para você. Isso é deu uma interpretadazinha, mas quando a gente vai vendo o Apocalipse e a geografia do céu, essa voz sai de debaixo do trono, porque é debaixo do trono que está o Santo dos Santos. Viu, gente? É debaixo do trono. Dizendo o que Feito está. Está resolvido, está finalizado. Sobrevieram o relâmpago dos vozes trovões e ocorreu o grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse, último, esse é o último momento, antes de Jesus brotar no céu e descer. Tá? Esse é o último flagelo que é derramado e esse flagelo provoca um terremoto que nunca houve na terra. Esse terremoto vai mexer com a crosta do planeta, vai alterar a geografia das nações. É mesmo? É. Capítulo 14 de Malaquias, Zacarias. Vamos lá? Não, não vai planear, não. Vai, tudo não. Vai mexer, vai mexer. Tá? Zacarias 14. Olha a vinda de Jesus, segundo o nosso irmão aí, o profeta Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei, isso aí é o Armagedon, gente. Eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Isto é o quinto flagelo. Sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs que vão ajuntar as nações da terra para o conflito do Armagedon, quinto flagelo, ou melhor, sexto flagelo. Então, olha aqui, sob a visão do profeta Zacarias, um momento de guerra mesmo, né eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, olha, o anticristo vai consegui fazer um barulho grande lá, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Apocalipse, novamente, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21. É esse momento. Saiu o Senhor para pelejar. Naquele dia, estarão os seus pés sobre onde? Monte das Oliveiras. É um absurdo, eu acho absurdo. Esse pessoal vai em Israel e fica falando tantas coisas, em cima do Monte das Oliveiras. Estava lá, né, vocês foram aí. Aí, falar nisso, no final do ano, nós vamos de novo, hein, gente, passando pela Jordânia, nós vamos para Israel na segunda quinzena de, de novembro. Está sendo, se você quiser ir com a gente, já vai separando a data. Mas, eu acho um absurdo os cristãos ir lá para Israel e não botar o pé lá e olhar, gente, esse lugar aqui é o Monte das Oliveiras. É aqui que Jesus vai botar o é daqui que Jesus subiu para o céu, e fica lá fazer, falando outras coisas, eu vou contar uma experiência para vocês, eu tô, fico indignado com isso, eu estava lá em Israel uma vez, exatamente no lugar que é o jardim, da, ali que Jesus teve de olhando para a cidade, tá? e tivemos lá um momento com os irmãos, e um dos irmãos pegou a palavra e começou a ministrar. É, e falava de tudo, eu passeava na Bíblia, para lá, para cá, e a angústia na minha alma subindo. Meu Deus, será que não vai falar nada? Que nós estamos exatamente no lugar onde Jesus vai pisar? Que Ele vai entrar naquela porta ali Ele não vai falar? E não falou. Eu fico... Não, não, não consigo, não consigo. Quando você chega lá, você põe o pé lá, é aqui que Jesus vai voltar. Gente, isso é maravilhoso, vocês não acha não? Ou é só eu estou viajando? Quê? Exatamente, olha o que Zacarias está falando aqui Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras De fronte de Jerusalém para o Oriente O Monte das Oliveiras, olha o terremoto que nós vimos lá que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Asal. Sim, fugireis, como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá... Né? Olha, gente, até fala até como é que vai ser o tempo... Serviço de Meteorologia Celestial funcionando agora. Olha aqui o que ele Naquele dia, é, não, peraí, peraí. Acontecerá naquele dia, 6, que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Que coisa maravilhosa, né? que precisão profética. Isso está no Antigo Testamento, está nem no Apocalipse e nem em uma referência do Novo. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém Águas vivas, metade delas para o mar oriental E outra metade para o mar ocidental No verão e no inverno sucederá isso Ezequiel já fala isso mesmo Que lá de Jerusalém já vai sair um, um ribeiro Passando ali pelo vale de Cedrón E vai chegar lá dentro do mar morto E vai tornar as águas do mar Saudáveis Nossa gente é, Eu gosto mais. aleluia Que? É, nessa tradução aí isso, glória a Jesus Glória a Jesus Então, esta Última parte aí eu quero que vocês confiram comigo, a última parte que eu falei, né, das taças né, onde nós estamos, que é esse momento de grande intensidade de tribulação, provocada pela igreja do próprio Senhor, que está dentro do tabernáculo celestial, de onde sai a ordem para que as taças sejam derramadas. E essas taças vêm objetivamente contra o anticristo e os que estão é, debaixo também da, da marca dele né, do governo dele, até que no, na, na sétima taça nós temos esse é, terremoto mundial e culmina com a vinda do Senhor Jesus, já tomando autoridade sobre toda a terra, que está descrito no capítulo 20 do livro do Apocalipse aí, a sequência das coisas. Mas eu quero agora, para terminar, ou quase terminar, é, no capítulo. Nós vamos lá para 1 Tessalonicenses. Vocês vão ver Paulo falando sobre essas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu quero mostrar aqui para vocês que essa mais um argumento né, para essa ideia de que é, de uma hora assim para outra Jesus pode voltar. 5, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Repito, abrindo parênteses, Paulo ficou em Tessalônica pouco tempo, não tem notícia de que ele tenha é, passado lá é, antes de escrever essa carta. E é que mesmo que ele fala, deixa eu ver, que ele é... 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 17. Ora nós, irmãos orfanados, por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Então, ele só tinha passado uma vez lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 17. Desculpa, 2, isso mesmo, 2, 17. Versículo 18 agora por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Então, pode, é, já vê aí a luta que, que Satanás barrou o caminho, é porque Satanás não queria de jeito nenhum que Paulo fosse lá, mas ele conseguiu, conseguiu. Olha como é que é a luta e é a guerra espiritual. Né? A gente pensa, ah porque a vontade de Deus vai acontecer, esquece. Se não tiver luta, não vai acontecer, não. Aqui na Terra, não vai, não. Então, comunidade cristã da Zona Sul, acorda porque Deus está nos despertando para uma atividade intensa no mundo espiritual que nós pensávamos que era alguma coisa que esporadicamente acontecia quando existia um desafio. Vamos orar por isso. Orar Não, é o tempo todo. Lutando para que a vontade de Deus prevaleça onde nós estamos. Testemunho. Você não pode ser neutro. Você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque presta atenção nisso já explicamos isso aqui então eu estou falando isso para vocês porque Paulo passou pouco tempo lá em Tessalônica mas ele já havia instruído a igreja a respeito destas coisas de uma forma assim até pormenorizada ele fala aqui sobre o arrebatamento da igreja que você não acha na Bíblia assim, essa revelação tão clara como Paulo mostra aqui em Tessalonicenses capítulo 1 Ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4 né que fala sobre o arrebatamento da igreja. Então, é, ele fala, e relativamente aos tempos, capítulo 5, verso 1, não há necessidade que eu vos escreva, vocês já estão informados, apesar do período pequeno que eu fiquei com vocês, eu instruí vocês a respeito dessas coisas todas, que para nós ainda é grego, né? Eu acho que tem uma parte da igreja, ou a maior parte da igreja, é grego, essas coisas que nós estamos falando aqui hoje Pois, versículo 2: vós mesmos estáis inteirados com precisão. Que o dia do senhor vem como ladrão de noite esse momento que nós estamos falando sobre ele aqui né? taças de volta de Jesus, de arrebatamento da igreja, o dia do senhor, é esse momento final aí o que, que acontece, quando o versículo 3 é, o 2 eu já li né? o dia do senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança eis que nos sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparemos. Ô, gente, pega essa Bíblia do vocês e joga fora. Pode jogar? Porque ninguém falou nada. E não tem isso escrito na Bíblia, não. Eu estou falando 1 Tessalonicenses capítulo 5, já estamos lá, já tem um tempo. Presta atenção aí. Está todo mundo voando, não é possível. Eu vou ler de novo. Capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que nos sobrevirá. Vai rep... começaram a ler então, né? Agora. Uai, diferente o contrário? O que eu falei foi o contrário. De nenhum modo escaparemos. Eu falei que ninguém nem miou aí, nem miou. Escaparam O que, que eu estou querendo com isso, gente? Eu estou fazendo aquele negócio Eu vou provar pelo impossível A minha tese aqui, né? É o seguinte Que a igreja não será surpreendida Nesse momento Que é para o mundo Como um ladrão chegando É isso que o Paulo está falando E aí o pessoal fica falando Que a qualquer hora Jesus aparece aqui E, blup, e arrebata a igreja E os ladrão de noite chegando, você não estava esperando? Não. Ele está falando que é o mundo. Olha aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, a eles, sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz. E de nenhum modo eles escaparão. É isso que a Bíblia está falando. Paulo falou. Expliquei isso para vocês quando eu estava aí. E ele continuou. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, não vai ser surpresa para nós. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém... Olha aí a separação deles e nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, tomando o capacete, é, da, a, como capacete, a esperança da salvação. Não vou, vamos fechar aí, ó. Porque Deus não nos destinou para o quê? Para a ira. Você sabe agora o que é ira? Tá. Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A nossa ligação com Ele, ninguém pode romper. Agora, se você está dormindo, você não devia estar. Vai sofrer consequências por isso. Tá? Agora, eu estou dizendo para vocês, sejam sobres, vocês são todos filhos da luz. É isso que o Espírito está falando para nós. Seja sobre o momento que nós estamos vivendo é um momento que antecede esses, essas coisas todas que nós estamos falando aqui. Então que Jesus te abençoe e tire do seu coração a ideia de que nós vamos estar dentro dessa tribulação intensa que, na verdade, somos nós é que vamos provocar como igreja sobre o anticristo e os seus súditos aqui a partir lá do santuário celestial. Amém? Alguma pergunta? Um minutinho só pegou aqui.
1: O Neife, quando você falou aí desse momento lá no Monte das Oliveiras, é, fiquei vendo ali na frente, né? Você tem a cidade e você tem também é, o templo. Uhum. Né, o templo está lá na frente. E ali naquele ponto que está a Porta Dourada, Sim. que é onde Jesus uhum. Cristo. Né, aí que eu, eu vou te fazer a pergunta. Aí, inclusive, tem um cemitério tem. ali naquela parte. É o seguinte. Nesse momento que Jesus voltou ali é, é, Satanás tá, né, foi totalmente destruído ali Porque Jesus já voltou e instalou a, a igreja dele Quando ele voltou, quando ele pisou a terra Ele colocou o, né, o templo dele aqui Vai começar o um milênio, não é sim, isso? Sim. É, e por que Jesus vai entrar ali Sendo que esse templo está profanado? Esse templo está profanado Porque foi ali que o anticristo sim. Subiu ali no, no santuário e pediu adoração por que que, por que que Jesus vai entrar ali?
0: Olha, eu não sei, porque a Bíblia não fala isso diretamente, né? A gente pode inferir. Mas, quando ocorreu aquele fato lá do Antigo Epifânio, que deu até aquela festa que foi incorporada no calendário de Israel, no é, é do período dos Macabeus, a festa de Purim, né? Hanukkah, eu sempre confundo ela com Hanukkah. o Hanukkah, foi exatamente o período que eles precisaram, os nove dias, para a purificação do templo. Pode ser que haja esse mesmo processo. Nós vimos lá em Daniel, que bem-aventurado aqueles que é, vão até 1290 dias, né? É, depois tem mais um período. Eu expliquei para vocês que é aquele momento em que os julgamentos estão acontecendo e, e a transição do reino do anticristo para o reino de Jesus aqui na Terra vai estar acontecendo. E pode ser que seja esse período também de purificação. Né? Agora, esse ponto aí eu quero esticar um pouquinho. Eu, eu penso que é, no milênio o templo não vai ser o terceiro, vai ser o quarto. É o quarto templo, no caso, é o templo que Ezequiel descreve a partir do capítulo 40. do livro de Ezequiel fala sobre esse templo, que vai ser o templo do milênio. Então, eu não acho que vai ser esse terceiro, não. Pode ser que esse terceiro seja totalmente destruído e outro, em 30, 40 dias, 50 dias, seja
1: construído. Então, você vê a possibilidade, assim como lá em Antíoco, o Epifânio, eh, os macabeus venceram e purificaram o templo? Ou isso, estou falando... Tô, tô, é outra hipótese. Né? É, estou ampliando
0: só. As possibilidades, né? mas não tem uma, uma explicação ou algo na Bíblia. Pelo menos que eu acho que, que eu tenha achado até o momento sobre isso, não. Pastor, Oi. É, talvez tu possa estar fora de ordem, mas é uma curiosidade. Quando lá a gente começa a ler na Bíblia, fala que a terra era sem forma e vazia, eu não creio que. Não sei se porque eu já li alguns livros muito tempo atrás falando que. A perfeição de Deus, né? Por que a Terra estaria sem fome vazia aqui? Será que tem alguma relação com a queda dos, de um texto dos anjos? E depois você falou sobre a, a vida do, 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 né, do demônio, a queda do demônio para a Terra. Será que isso foi um impacto da, 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 na, na, que a Terra sem fome vazia pela queda desses anjos? Né, ou Será que vai causar o mesmo impacto nessa queda para a Terra outra vez? É... Em primeiro lugar, a Terra era sem forma vazia, lá no princípio, eu creio que é exatamente um, um, a queda de Satanás que foi julgado para baixo, né? no caso, especificamente para esse planeta, e que já devia ser uma sumidade. Dentro da minha visão, o, o, a Terra era uma réplica do céu, e com a vinda dele para cá, confundiu tudo aí, deu essa bafafá todo. O Espírito de Deus então veio, repousou sobre essa deformidade que estava presente na terra e reorganizou essa terra novamente e colocou o homem aqui dentro. E permitiu que o inimigo se aproximasse dele. Bom, mas isso é outra história. Agora, o que nós estamos falando aqui está, está, está relacionado com o que Jesus disse para os discípulos quando eles voltavam daquele período do evangelismo que eles fizeram, né? Jesus mandou isso de 2 em 2, 70, quando eles voltaram todos satisfeitos, né? até os demônios se, se nos submetem. Jesus fala para eles: Eu via Satanás caindo do céu como um raio a ação daqueles discípulos aqui embaixo provocou uma instabilidade no segundo céu, que Satanás caiu. Só que essa queda dele não foi uma queda permanente. Tá? Ele caiu explicar pela luta que houve no, no, no mundo espiritual. Mas o mundo ainda jaz no maligno. Tá? Ele, por conta da escaramuça, ele sofreu escaramuça naquela ação dos discípulos de Jesus ali. Lá no, e Jesus viu ele sendo mandado para a terra. Mas esse mandado para a terra não é uma coisa definitiva que ele, então, não voltasse para o segundo céu. É, sofreu um nocaute, É, ele levantou ainda, encostou nas cordas e tal, e mostrou para o juiz que ele ainda continuava lutando. Então, é, é, mas quando Jesus fala para os seus discípulos, o príncipe desse mundo já está julgado e agora ele será expulso, ele está se referindo a essa queda definitiva, quando não somente ele, mas a turma dele toda desabita ou sai do segundo céu, e aquilo passa a ser território de governo e domínio de Deus através do seu povo, que somos nós. Amém. Oi, tem que ter microfone. É o seguinte: quando Jesus vier, pisar o monte Jesus de Jesus as pessoas que tiveram vão ver Jesus. Agora, Deus, o Pai, eles vão ver também? Não. Não vão, né? Só, só Jesus. É. É, é, eu sabia mais ou menos isso. Mesmo. Então, quer dizer que, porque como Ele é o um Espírito, não vão ver, só vão ver Jesus. Mas se a gente vai ser um com Ele. Como ele é um com o Pai, não tem essa possibilidade de ver o Pai, não? Não. Porque é, homem algum vê o Senhor e, 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 fica, e fica vivo. Mas não vão ser um com ele? Agora, a, Jesus, quando está despedindo os discípulos, ele, o Filipe, o Filipe ou Tomé, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Acho que foi o Filipe. Jesus fala: há quanto tempo estou convosco e você não está. Vai conhecendo o Pai, que vê a mim vê o Pai. Jesus é a manifestação física do Pai. Vai continuar do mesmo jeito. E Ele já está no corpo glorificado. Jesus já está no corpo glorificado. É, o irmão lá.
1: Minha pergunta está em outro contexto. Quando a palavra fala que o Senhor regerá com um cetro de ferro, é, a gente pode pensar na força, né no poder... Ou seria aquele período Lá da estátua, lá do, na boca do nosso Lá da, da perna lá da, da parte do ferro ali
0: Não, é, com cetro de ferro É com Uma lei rígida
1: O poder então
0: Não, o poder já está manifestado Mas é, o, o sermão do monte É a lei do milênio A lei que Moisés trouxe, Jesus fala lá né? O visto que foi dito aos antigos, eu, porém vos digo as pessoas eram julgadas pelos atos que elas faziam. E pelo que Jesus fala no Sermão do Monte, durante o um milênio as pessoas serão julgadas pelas suas intenções, inclusive. Por quê? Porque nós teremos a mente de Cristo e as pessoas não terão a condição de nos enrolar. entendeu? Fazer de... Não tem jeito, a verdade vai ser uma coisa assim, clara e escarrada. Nós vamos saber que está lá na cabeça do cara que está pleiteando qualquer causa que nós estejamos julgando, estejamos julgando. E a lei é rígida. Seria a rigidez da lei. Sim. Maior. Não sai fora dela, não, porque vai morrer. Uhum. É o que a Bíblia fala. Então, durante esse período do milênio, não vai ter espaço para as pessoas. De deixa eu explicar um detalhe. Esse negócio pode ser esquisito, né? Assim a gente fala, ri essa rigidez durante o milênio pode tirar a beleza, já que nós somos tendenciosos para o erro, né? É, do ne o negócio é muito bom, mas é muito estreito. Eu fico oprimido, né? Não, não vai ser assim, não, gente. É, o que vai ocorrer é o seguinte esse esse peso que nós sentimos do mundo espiritual que você vive agora que você luta as coisas são difíceis a terra não produz direito você tem você tem que suar entendeu isso desaparece não vai ter demônio te cutucando não vai ter mundo te instigando entendeu o único problema que vai existir nesse momento é que o pessoal vai estar nesse corpo como nós estamos agora este corpo ele tem as suas necessidades certo que os necessidades normais. Qual que é o problema da carne? O problema da carne é que ela não tem limite. Ela não tem limite. Eu preciso comer, mas glutonaria é pecado. Eu preciso ter um relacionamento sexual dentro de um, de um, de um casamento, uma aliança de casamento, mas eu não posso sair aí transando com todo mundo e qualquer do jeito, entendeu? Não precisa disso. Então, os homens e a humanidade terão tudo o que elas Realmente dentro do espaço legítimo liberado, ou vai estar acontecendo. Agora não vai poder mais você dar vazão à concupiscência. É diferente. O que, é que tem no mundo? O João fala sobre é, concupiscência dos olhos, concupiscência da, da carne, sobre a da vida. Isso é o mundo. Isso não vai estar presente. Não vai estar presente mais. Não vai ter coisa para você ficar cobiçando, não vai ter coisas para você ficar é, é, querendo pisar nos outros para aparecer mais. O sistema não vai favorecer isso, essas coisas. Então, eu quero te falar o seguinte, vai ser muito bom, tranquilo e maravilhoso o milênio. Mas não permita que este corpo, que ainda é um corpo caído, no caso do pessoal, que estiver vivendo nessa época, te leve para concupiscência. Quer é sair procurando satisfação, entendeu? E que, sem limite. Isso é carnalidade. E quando isso acontecer, tem juízo. Esse que é o cetro. Não vai ter duas conversas, não. Você pode ver como Jesus fala lá: se um olho fizer você pecar, arranca ele. Um braço, uma mão, arranca. Então é, é importante a gente ver que esse momento, a única coisa que vai ser assim um ponto a, a, que os, as pessoas deverão tomar cuidado é não dar vazão porque o corpo ainda é um corpo corruptível do pessoal que estiver vivendo aqui. Mas fora isso, meus meus, não vai ter injustiça na Terra ai, não vai ter Supremo Tribunal Federal e não, o quê? oi, julgamento morre, não. Então, salvação não... é só para os que entraram no milênio que vão ser salvos. Mas as gerações que virão dentro do milênio, não quer dizer que elas vão ser salvas, não hein? É? Pastor, eu sempre imaginei que o milênio fosse uma demonstração de que um governo na Terra, seguindo os padrões de Cristo, era possível. Se a humanidade ouça entendesse isso e conseguisse seguir isso, a gente teria, vamos dizer assim, nações bem-sucedidas, seguindo os padrões de Deus. É a lei que está lá, irmão. No Segundo Testamento chega alianças. Israel ia ser, exponencialmente, se obedecesse à lei, cabeça das nações todas da Terra. Só que não obedeceu. Esse é que é o problema. Qualquer nação que pega os, a lei de Moisés e coloca essa lei para funcionar aqui, vamos dizer, não, não dá muito tempo, é a primeira nação do mundo isso vamos ver no milênio, funcionando, né? Agora no milênio, funcionando vai... e numa profundidade maior. Porque isso vai demonstrar que era se fizesse, é, isso possível. É, exatamente, numa pro... maior ainda, numa proporção maior. Amém? Vamos ficar em pé, já passou da hora. Ó, deixa eu falar, dar um aviso aqui para vocês, antes de orar. Amanhã é um dia muito importante. Vocês estão sabendo por quê? Todo mundo está sabendo, ó. Glória a Deus, quem não está sabendo, tá... precisa saber. Amanhã vai ter eleição... Não sei, não sei se vai de manhã, de tarde ou de noite, eu só sei que nós temos que orar, é isso? Ah, vamos orar. Vamos funcionar no mundo invisível, onde está o nosso espaço, com as armas que nós temos, pedindo ao Senhor para mudar a liderança do Senado, é isso que eu estou entendendo, tá? mas, se você entende diferente, não tem problema, ora a si mesmo para que o melhor aconteça. Amém? E nós tenhamos um Brasil. De 8 às Ah, e de 8 às 20, presencialmente, a comunidade vai estar aberta. Você precisa passar por aqui, pelo menos uns 10, 15 minutos. Um momento do dia, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, tá bom? Amém, irmão. Muito bom. Nem uma hora vocês puderem vigiar conosco. Nós temos é, a, a quarta-feira, esse ano, como alguma coisa assim. De, de, de grande sentido para nós. Nós temos que entrar no mundo espiritual e funcionar dentro de tudo que nós estamos aprendendo aqui. Não é mesmo? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, pela palavra do Senhor, pelo consolo, da esperança, da glória, e, e também, ó Deus, pela alegria que sentimos de fazer é, que essas coisas fazem com que Satanás fique desesperado lá. Ele não queria que a gente soubesse dessas coisas, Senhor. A esperança da glória, aquilo que nos aguarda, porque ela vem nos fortalecendo a fé e dando-nos, ó Deus, a expectativa de coisas maravilhosas do Senhor, que é o nosso Deus. Portanto, Senhor, nós te pedimos que o Senhor renove a um unção do teu Espírito na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse ministério e também estão espalhados aqui nessa cidade no mundo inteiro e que buscam a tua face, ó Deus, com um coração íntegro e sincero. Nós te pedimos que essa manifestação sobrenatural do Senhor sobre a terra na tua igreja seja visível, ó Deus, nos próximos dias e na introdução mesmo deste ano que começa. Nós queremos, ó Deus, estar experimentando diariamente a manifestação do Senhor através de nós onde nós estivermos muito obrigado por essa noite e por tudo que o Senhor nos deu até agora em nome de Jesus amém Deus abençoe